0: Willkommen heute aus Hamburg. Ich bin zu Gast bei der Hochschule für Angewandte Wissenschaften hier in Hamburg, der HAW. Und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Christian Stöcker. Hallo Christian, du bist Kognitionspsychologe hier an der HAW, Experte für digitale Kommunikation und lehrst hier, wie gesagt, bist hier Hochschulprofessor. Bevor ich jetzt unser Thema vorstelle, möchte ich an unsere Zuschauer eine kleine Denksportaufgabe stellen, die mit von dir ist, die mit deinem Thema, mit unserem Thema zu tun hat und zwar folgende. Ist, zwei Personen machen jeweils 30 Schritte. Die erste Person macht normale Schritte, also 1 plus 1 plus 1 und 1 und so weiter, bis sie eben bei 30 Schritten angekommen ist. Die zweite Person trägt sieben Meilenstiefel, das heißt es ist ein exponentieller Fortschritt und die Zahl der Schritte verdoppelt sich von Mal zu Mal, also immer das Doppelte wie, das, wie der vorherige. 30 Schritte gegangen, welche Entfernung hat sie dann ungefähr zurückgelegt? Jetzt schätzen Sie mal ein bisschen und ich darf schon mal unser Thema vorstellen. Christian, du hast einen Bestseller geschrieben, das Experiment sind wir. Und die kleine Denksportaufgabe hat natürlich auch mit dem Thema des Buches zu tun. Als ich das erste Mal den Thema hörte, muss ich sagen, dachte ich sofort an Corona. Dachte ich, okay, also Corona, was momentan da passiert, wir sind das Experiment für so ein äh, neues Virus. Aber es geht weit darüber hinaus. Es ist ein kleiner Bestandteil des Buches. Es geht um das große Thema der sogenannten großen Beschleunigung. Also all das, was in allen Lebensbereichen passiert, Wirtschaftswachstum, Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Digitalisierung, KI und so fort und es hat mit Exponentialfunktionen zu tun. Ich glaube, die meisten Menschen von uns, auch ich, bin das erste Mal enger in Berührung, Berührung gekommen mit diesem Ausdruck letztes Jahr, 2019, in Zeiten von äh, Corona. Aber wenn du uns mal ein bisschen erklärst, was bezweckst du mit diesem Buch und was ist eigentlich eine Exponentialfunktion? Und dann auch mal, was ist die Lösung unserer ersten Aufgabe?
1: Also erstmal das Buch, das Konzept zu dem Buch und der, der Beginn des Schreibprozesses liegt vor dem Beginn von Corona. Also ich habe ein Buch angefangen mit dem Gedanken im Kopf, wir müssen mal darüber reden, wie viele Exponentialfunktionen uns umgeben. Es sind nämlich verdammt viele. Du hast schon ein paar davon angesprochen. Und dann plötzlich steht Klaus Kleber in den Abendnachrichten und erklärt im Fernsehen, was, äh, was Exponentialfunktionen sind. Äh, das war für mich total verblüffend. Ich glaube, dass möglicherweise, wenn es irgendeine Chance gibt, die in dieser äh, furchtbaren Pandemie liegt, dann dass das Konzept der Exponentialfunktion jetzt sehr viel mehr Leuten äh, ins Bewusstsein gedrungen ist als, als je zuvor. Ähm, denn es gibt eben nicht nur exponentielles Wachstum bei der Ausbreitung von, von Viren, sondern eben an, an ganz äh, vielen anderen Stellen. Das Verrückte an exponentiellem Wachstum ist, ohne erstmal mathematisch überhaupt zu erklären, was das ist, dass es ein Wachstum ist, das am Anfang scheinbar langsam verläuft. Ja, wenn bei, Im Beispiel ich mit den Schritten. Linear. Ja, es sieht am Anfang fast linear aus. Der erste Schritt sind ein Meter, dann kommen zwei Meter, dann kommen vier Meter, dann kommen acht Meter, 16 Meter. Das ist schon mehr, aber es ist jetzt noch nicht so dramatisch. Aber am Ende, um gleich mal die Frage zu beantworten, nach 30 Schritten ist die Person mit den exponentiellen 7-Meilen-Stiefen 27 Mal um den Erdball gelaufen und hat also nasse Füße. Was daran liegt, dass eine Exponentialkurve eben so aussieht. Die ist am Anfang flach und dann wird sie immer steiler und steiler und steiler und am Ende sieht sie fast senkrecht aus. Das liegt daran, dass es eben genau dieses Prinzip der konstanten Verdoppelung äh, der Kern der Exponentialfunktion ist. Also... 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 und dann wird es schon, wenn die Zahl dann schon wesentlich größer und am Ende sind sie eben so groß, dass da ein Schritt irgendwie mehrmals um die Erde äh, führt sozusagen. Das gleiche ist auch, das äh, hat die Bundeskanzlerin im vergangenen Jahr dreimal in der Bundespressekonferenz erklärt und ich habe mir von Leuten, die dabei waren, sagen lassen, dass die... Kollegen vor Ort dann jedes Mal doch wieder verblüfft waren, wenn sie gesagt wenn wir müssen es nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln und dann sind wir an Weihnachten, war dieser berühmte Satz bei 19.200 äh, Infektionen pro, äh, pro Tag. Im Moment wären wir froh, wenn wir nur bei 19.200 wären, auch wenn das Wachstum im Moment zum Glück nicht mehr exponentiell ist. Dieses, diese Art von Wachstum ist überall um uns herum und ist sogar eingebaut und eingebacken in unser Wirtschaftssystem. Die Exponentialfunktion, über die relativ viel gesprochen worden ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, war lange Zeit das Bevölkerungswachstum. Die Bevölkerung der Welt ist lange Zeit exponentiell gewachsen. Das ist das Stichwort Bevölkerungsexplosion. Explosionen sind tatsächlich auch Prozesse die vorübergehend exponentiell verlaufen. Also das, die Ausdehnung verdoppelt sich vorübergehend immer wieder. Deswegen sind die so schnell, aber dabei geht in der Regel was kaputt. Und beim Bevölkerungswachstum ist es so, dass es lief so bis Mitte der 60er oder Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts tatsächlich exponentiell. Es gab immer wieder Verdopplungen und diese Verdopplungen war nicht nur in regelmäßigen Abständen, sondern sie wurden tatsächlich immer schneller. Also am Ende, im Zeitraum von 30, 40 Jahren, äh, verdoppelt sich die Weltbevölkerung. Das war natürlich ein dramatischer Prozess. 1962 war aber der, der Gipfelpunkt dieses äh, Wachstums schon erreicht. Und seitdem nimmt das, die Weltbevölkerung wächst immer noch, aber sie wächst nicht mehr exponentiell. Und sie wird vermutlich Mitte bis Ende des Jahrhunderts wieder zu schrumpfen beginnen. Also die letzte Studie sagt... Wir erreichen nicht mal 10 Milliarden Menschen, sondern so 1964 äh, 2064 ungefähr äh, senkt sich die Kurve wieder und die Weltbevölkerung beginnt zu schrumpfen. Das wird uns dann vor ganz neue Probleme stellen. Das ist die Exponentialfunktion, die viele Leute so vor Augen haben, so die Weltbevölkerung wächst. Was viele Leute überhaupt nicht wissen, zum Beispiel ist, dass ein konstantes Wirtschaftswachstum von, sagen wir mal, 2%, Wirtschaft der USA ist... Im 20. Jahrhundert im Durchschnitt, wenn man so über alle Jahrzehnte hinweg guckt, im Durchschnitt konstant so um 2% gewachsen. Ein Wirtschaftswachstum von 2% ergibt, wie jedes andere konstante prozentuale Wachstum, auch eine Exponentialfunktion. Das hat so ein bisschen, ist so ein bisschen verwandt mit diesem R, über das wir im Zusammenhang mit Corona jetzt immer reden. 1,1, ne? 1,2 und so weiter. Das ist ne, prozentual immer ein, ein, bestimmter, ein bestimmter Wachstumssatz. Ein konstantes Wirtschaftswachstum ergibt auch eine Exponentialfunktion. Eine Wirtschaft, die um 2% im Jahr wächst, gibt es eine ganz einfache Regel übrigens, die sogenannte 72er-Regel. Man nimmt die Zahl 72 und teilt sie durch den Prozentsatz und dann kriegt man die Anzahl der Jahre, in der sich etwas verdoppelt. Wenn eine Wirtschaft 2% im Jahr wächst, 72 durch 2 ist 36, verdoppelt sich das BIP, das Bruttoinlandsprodukt dieser Wirtschaft, in 36 ja. Das ist mir jetzt auch neu. Ja. Wenn, 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 Sie, wenn das Wachstum 3% ist, ist 72 durch 3, dann äh, ist die Verdoppelungszahl in 24 Jahren. Und da kann man sich vorstellen, eine Wirtschaft, die in äh, 20, 30, 40 Jahren sich verdoppelt, die verbraucht natürlich auch dann doppelt so viele Ressourcen. Und das wiederum die Kombination des Bevölkerungswachstums und des Wirtschaftswachstums hat uns eine Vielzahl anderer weiterer Exponentialfunktionen gebracht. Zum Beispiel Nitrat, das in Küstengewässern gemessen werden kann durch Düngung. Oder der CO2-Eintrag in die Atmosphäre, unser im Moment größtes Problem auf diesem Planeten. Oder Tourismus wächst exponentiell seit Mitte der 50er Jahre. Die Papierproduktion Entwaldung, die Bevölkerung in Großstädten. Also es gibt eine ganze Vielzahl von Indikatoren, die alle ungefähr so seit Mitte der 50er, Anfang der 60er Jahre exponentiell wachsen. Die Kurven sind hier vorne in dem Buch übrigens alle drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann das mal hier aufschlagen. Das sind die, das sind die 24 Indikatoren der großen Beschleunigung. Die sind, verlaufen nicht alle exponentiell, aber viele davon und alle steigen also auf dramatische äh, Weise an. Und die äh, exponentiell heißt ja immer schneller, deshalb Beschleunigung. Also wir haben in ganz, ganz vielen Bereichen eine Entwicklung, die sich seit ungefähr 70 Jahren immer zu beschleunigt. Das fühlen viele Leute auch. Ich glaube auch, dass es da einen Zusammenhang gibt mit Verschwörungstheorien und anderen Dingen. Also dieses Erleben, dass irgendwie wird alles immer hektischer, das ist nicht nur gefühlte Wahrheit, Das ist wirklich so. Das war der Grund, dieses Buch zu schreiben. Und dann kam Corona und plötzlich sprachen alle über Exponentialfunktionen.
0: Ich glaube allerdings trotzdem, Christian, dass bei vielen Menschen diese große Beschleunigung gar nicht so richtig ankommt oder mhm. nicht wahrnehmbar ist. Mhm. Du schreibst in deinem Buch, um sich vor Veränderungen zu schützen, ist es am besten, sie zu ignorieren. Und wir haben ja auch gesehen, bei im Mittelstand, gerade bei den äh, vielen kleinen U's, äh, KMUs, gibt es so eine bisschen Verweigerung beim Thema Digitalisierung. Äh, woher kommt das eigentlich? Äh, wollen wir uns nicht damit beschäftigen? Hat das mit unserem Denken vielleicht zu tun? Oder woran liegt das, dass wir diese Dinge gar nicht so wahrnehmen?
1: Ja, da, also erstmal, also meine These ist nicht, man sollte sich vor Veränderungen schützen, indem man sie ignoriert. Nicht, dass da jetzt Missverständnis entsteht, sondern was wir oft tun, ist, sie ignorieren, um uns, irgendwie, um uns das vom Leib zu halten. Da gibt es so eine ganze Reihe von psychologischen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. So ein paar mal, eher so anekdotische. Also zum Beispiel, haben wir ein eingebautes, eine eingebaute Vorliebe für Nostalgie. Also wir alle Menschen haben die Tendenz, die Vergangenheit zu verklären. Die Kehrseite davon ist, schon immer wurde über die Jugend von heute gelästert. Schon Sokrates hat über die Jugend von heute geschimpft. Was damit zu tun hat, dass Veränderung generell anstrengend ist. Und das hat aber auch damit zu tun, dass ein Blick in die Vergangenheit verklärt wird, weil es ein psychologischer Schutzmechanismus ist. Also wenn man eben so diese eine Begegnung mit dem Säbelzahntiger, um jetzt mal den, den Steinzeitmenschen als Beispiel zu nehmen, wenn man die nicht vergisst und sich daran immer in der gleichen traumatisierenden Weise erinnert, wie der irgendwie das Mitglied der Sippe zerfleischt hat, dann ist man wahrscheinlich lebensunfähig, weil man den sozusagen den Schock und das Trauma überhaupt nicht übersteht. Also... Oder ein anderes Beispiel, wenn, wenn, wenn man einen geliebten Menschen verliert und trauert, wenn man den Rest seines Lebens so weiter trauern würde, wie man in dem Moment trauert, in dem der geliebte Mensch stirbt, hätten wir eine, ein Volk von äh, Depressiven. Also wir sind sozusagen aus psychologischen Gründen darauf programmiert, die Vergangenheit, je weiter sie wegrückt, immer schrosiger äh, zu malen. Das führt natürlich dazu, dass man sich die Zukunft lieber nicht so gerne anguckt, weil es war ja damals alles besser und was da in der Zukunft kommt, ist dunkel und äh, beunruhigend. Das ist der eine Faktor. Das, das, da, da spielt exponentielles Wachstum noch gar keine Rolle, sondern dann geht es einfach erstmal darum, dass uns im Zweifelsfall die Vergangenheit lieber ist als die Zukunft, weil die kennen wir schon. Das zweite und fundamentalere Problem im Zusammenhang mit der großen Beschleunigung ist, wir sind, und das ist psychologisch sehr gut gezeigt, sehr schlecht darin, mit exponentiellen Entwicklungen kognitiv umzugehen. Wie gesagt, das hat die Bundeskanzlerin gerade in der Bundespressekonferenz mehrmals auf frustrierende Weise erleben müssen, dass die Leute immer wieder nicht verstehen, was, wovon sie da eigentlich redet, wenn sie exponentielles Wachstum erklärt. Und man sieht es auch an dem, an dem Beispiel, das du eingangs gebracht hast, also die Sache mit den 30 Schritten. Wenn man das mit Leuten macht, ich nehme mal an, das wird vielen deiner Zuschauer auch so gehen und Zuschauerinnen, in der Regel sind die Leute verblüfft, wenn man sagt, 27 Mal um die Erde geht es am Ende. Und das liegt daran, dass wir uns diese explosiven Steigerungen einfach sehr schlecht vorstellen können. Das hat wiederum damit zu tun, dass wir in unserem Kopf zwei unterschiedliche Systeme der Informationsverarbeitung haben. Eins, was einfach schnell, mühelos, ohne große Anstrengung, aber eben auch sehr zügig funktioniert. System 1 nennt Daniel Kahneman das, der berühmte Wirtschafts- und Weltreisträger-Psychologe.
0: Schnelles
1: Denken. Genau, das ist das Buch. Sehr empfehlenswertes Buch. Und das zweite ist System 2, das ist langsam regelgeleitet, aber auch mühevoll und von Einstellungen gelenkt. Also in dem Moment, in dem ich eine Regel anwenden muss oder mir irgendwas ins Gedächtnis rufen muss, wie funktioniert das nochmal, wie löst man solche Probleme, ist System 2 an der Problemlösung beteiligt. Das ist nicht so, dass das eine irgendwie nur so Instinkthandlungen sind und das andere sind sozusagen höhere kognitive Tätigkeiten, sondern es gibt auch durchaus System-1-Prozesse, die mit Sprache oder mit Mathematik zu tun haben. Also wenn ich zum Beispiel zu dir sage, 2 plus 2, musst du nicht nachdenken, sondern die Antwort ist sofort da. Sie ist sogar da, ohne dass du was dagegen tun kannst. Du kannst es nicht vermeiden, die Antwort im Kopf zu haben. Das ist ein automatischer Prozess, System-1-Prozess. Wenn ich aber sage, 17 mal 23, ist da gar nichts automatisch. Was, was wir bei äh, vielen, vielen Aufgaben machen, ist der intuitiven Antwort, die uns System 1 freundlicherweise vorschlägt, zu glauben und zu vertrauen. Die ist aber leider sehr oft falsch, weil wir uns ungern anstrengen beim Denken. Das gilt, das ist keine Frage der Intelligenz, sondern die meisten Menschen denken, sich, denken lieber nicht so viel nach, sondern verlassen sich lieber auf ihre Intuition gibt in der Psychologie den schönen Begriff des kognitiven Geizkragens. Den gibt es wirklich. Also es, wir 17 mal 23, Ja, oh, muss ich das jetzt wirklich? Ja, ne, weil es ist, man weiß, man muss da jetzt eine zentrale Exekutive einschalten und irgendwie die Rechnung aufteilen und so weiter. Das ist alles mühevoll, das macht man lieber nicht. Und deswegen setzt man so eine Daumenregel ein, so irgendwie so in der Größenordnung wird sein. Aber diese Daumenregel ist eben bei exponentiellen Prozessen ein extrem schlechter
0: Ratgeber. Ja, dieses intuitive Dinge, entschuldige, wenn ich äh, dich gerade unterbreche, klar. du bringst ja hier auch ein paar so Denksportaufgaben oh. in deinem Buch. Du hast eine sehr schöne Aufgabe mit Golfball mhm. und äh, Golfschläger. Mhm. Wenn du die vielleicht...
1: <lacht> ja, die, also die ist nicht von mir die Aufgabe, ja. sondern die ist mit von einem... Es gibt einen äh, Psychologen, der hat mit Daniel Kahnemann lange mhm. zusammengearbeitet, Frederick heißt der, und er hat so einen Kurztest entwickelt mit drei Fragen. Davon ist das die erste. Also die Aufgabe sieht folgendermaßen aus. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro zusammen. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Was ist die intuitive Antwort, die einem sofort in den Sinn kommt? 10 Cent. Genau. Das ist die intuitive Antwort, die System 1-Antwort, die ist aber falsch. Denn wenn, der, wenn die zusammen 1,10 kosten und der Ball kostet schon äh, 10 Cent, dann würden sie zusammen 1,20 kosten. Die richtige Antwort ist also, der Ball kostet 5 Cent und der Schläger 1,05 Euro und dann gibt es zusammen 1,10 Euro. Ja, das ist ein sehr schönes, Ball. jeder, der nicht lange und intensiv darüber nachdenkt, macht diesen Fehler. Es ist wahnsinnig, es ist überhaupt keine Schande, diesen Fehler zu machen, sondern es ist ganz typisch, weil wir eben sozusagen die, die Frage selbst scheint die Antwort schon nahezulegen. Intuitiv scheint es so zu sein, dass das richtig ist. Vielleicht sollen wir uns die zweite äh, frederick frage auch gleich noch angucken, ja, gerne, die mit ja. Ex exponentiellem ja. Wachstum zu tun hat. Äh, da geht es darum, ein Teich wächst mit Seerosen zu. Die Seerosen verdoppeln ihre Fläche jeden Tag, exponentielles mhm. Wachstum. Nach 48 Tagen ist der See komplett zugewachsen. Nach wie vielen Tagen ist er halb zugewachsen? können auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt mal kurz darüber nachdenken. Die Antwort, also sehr, 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 sehr viele Leute, es ist mit Zehntausenden von Menschen ist dieser mhm. Test durchgeführt worden, sehr viele Leute geben hier eine falsche Antwort. Und die falsche Antwort, die die meisten Leute geben, die eine falsche Antwort geben, ist 24 Tage nach der Hälfte. Nach der Hälfte. <lacht> das ist genau das, was ich vorhin beschrieben mhm. habe. Da wird ein linearer Prozess eingesetzt für einen exponentiellen Prozess. In Wirklichkeit dauert es viel länger nämlich 47 Tage. Nach 47 Tagen ist der See halb zugewachsen und die letzte Verdopplung macht am die zweite Tag. Hälfte zu. Denn es wird, die Verdopplungen werden eben immer größer. Das ist das Kontraintuitive an diesem exponentiellen Prozessen. Dass am Ende oder weiter hinten in der Verteilung werden die Zahlen extrem groß. Und das ist was, was wir uns einfach sehr schlecht vorstellen können.
0: Ich sehe noch einen anderen Grund, warum wir so ein Problem haben mit Exponent Exponentialfunktionen und ähnlichen Dingen. Mir scheint es manchmal, dass die Leute auch gar nicht so genau Bescheid wissen, was ist heutzutage wichtig, was muss ich wissen, was müssen Kinder in der Schule lernen, mhm. ja, äh, was muss ich selber wissen. Es ist mittlerweile so viele digitale äh, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Themen wie Biotechnologie, Dinge, die du hier auch in deinem Buch ansprichst und vieles andere mehr, da ist man, viele sind überfordert, mhm. ja, und du kennst, glaube ich, auch das Buch von Schwanitz, das es vor 20, 25 Jahren gab, Alles, was man wissen muss, mhm. ja, ja. ja äh, da wurden nur Geisteswissenschaften äh, dargestellt, es gab ein Jahr später oder zwei Jahre später etwas, alles, was man über Naturwissenschaften äh, wissen soll, dein Buch finde ich insofern dann erstaunlich, das ist ein Buch, alles, was man über die Gegenwart wissen sollte, um überhaupt die Zukunft beurteilen zu können. Also ganz, ganz wichtig. Aber was muss man heute tatsächlich alles wissen? Ja. Oder was sollte man wissen?
1: Also tatsächlich ist es so, ich freue mich sehr, dass du das so da formulierst, denn das war tatsächlich einer der, der zentralen Anlässe, dieses Buch zu schreiben. Also das ist, es gibt eine ganze Reihe von Prozessen, die im Moment im Gange sind und es sind gar nicht so viele eigentlich, von denen es sehr nützlich ist, sie zu verstehen und es ist auch nicht so schwierig, sie zu erklären, finde ich, um zu begreifen, was sich gerade vollzieht und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was auf uns zukommen könnte. Ich bin kein großer Freund davon, jetzt irgendwie äh, sehr ausführliche Zukunftsprognosen zu machen und zu sagen, in 15 Jahren, 20 Jahren sieht die Welt so und so aus. Ich glaube, das ist relativ gefährlich bei in so einem rapiden Entwicklungsprozess, wie wir ihn gerade erleben. Aber welche Zutaten dabei eine Rolle spielen werden, das ist ziemlich klar. Ein paar Sachen, dieses Buch enthält zum Beispiel eine Reihe von Exkursen, in denen wirklich so ganz elementare Sachen erklärt ist. Was ist eigentlich Information im informationstheoretischen Sinne? Das wissen viele Leute nicht. Also eine, die Definition von Information, mit der Informatiker arbeiten oder Informationswissenschaftler arbeiten, ist eine andere als die, die man so landläufig äh, hat. Äh, Information ist nämlich einfach erstmal. Was überrascht mich? So, Was äh, ist schwer vorherzusagen? Je, je, je schwerer etwas vorherzusagen ist, desto informationshaltiger ist es in, in der Definition der Informationstheorie. Oder was ist DNA? Ja, das war auch wieder für mich völlig verblüffend. Jetzt plötzlich sprechen wir alle von, von Messenger-RNA-Impfstoffen, ja, die es jetzt gegen Corona äh, Gott sei Dank zum ersten Mal gibt. Das sind die ersten Messenger-RNA-Impfstoffe, die, die tatsächlich auf dem Markt sind, die wir jetzt haben. Das ist eine ganz neue Art von Impfstofftechnologie. Um so halbwegs zu verstehen, was da eigentlich abläuft, muss man aber auch so ein bisschen die Grundprinzipien der Genetik verstanden haben. Deswegen gibt es einen, einen Exkurs, was ist eigentlich DNA? Das, ist, das haben die Leute vielleicht auch mal in Biologie irgendwann gelernt, aber mittlerweile sind da eben doch ein paar sehr, sehr elementare äh, Wissenszuwächse passiert und auch Zuwächse, was so Werkzeuge, mit denen man äh, DNA bearbeiten kann, dazu gekommen, die einfach dem jemanden, der in, in den 80er, 90er, 10er Jahren Abitur gemacht hat, möglicherweise nie begegnet sind. Anderes Beispiel, ganz für mich schlagendes Beispiel, Digitalisierung. Man kann in Deutschland auch im Jahr 2021 immer noch Abitur machen, ohne ein einziges Mal mit digitaler Technologie im Unterricht in Berührung gekommen zu sein. Also mittlerweile, im Moment sehen wir das ja, wird zwar mit Computern gearbeitet, mal, mal gut und mal mhm. weniger gut, äh, um Fernunterricht zu machen und Videokonferenzen und so weiter. Aber man kann in Deutschland Abitur machen, ohne jemals erklärt bekommen zu haben, wie ein Computer auch nur ungefähr mhm. funktioniert. Ja, wir haben alle in der Schule gelernt, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. ist auch gut. Ja, da hat die Welt im 20. Jahrhundert absolut fundamental verändert. Wir haben auch alle mal gelernt, wahrscheinlich wie ein Telefon funktioniert zum Beispiel. Auch wichtig, hat die Welt auch fundamental verändert. Aber die Technologie, die die Welt im Moment fundamental verändert und verändert hat in den letzten 40 Jahren und auch exponentiell, Stichwort Moore's Law, die wird uns nicht erklärt. Jedenfalls nicht standardmäßig. Ja, ähm, noch, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen ja, und eine ganze Reihe von weiteren äh, Exkursen, die will ich jetzt nicht alle einzeln ausführen, aber es gibt so ein paar Elemente dessen, was die große Beschleunigung bei uns im Alltag ausmacht und treibt. Da gehören Digitalisierung Biotechnologie aus meiner Sicht ganz zentral dazu, ähm, die man, glaube ich, zumindest so an der Maschinelles Lernen ist ganz wichtig. Mhm. Ja, es gibt auch einen Exkurs, wie funktionieren eigentlich neuronale Netze? Das ist die Technologie, die im Moment möglich macht, dass plötzlich Alexa tatsächlich versteht, was ich zu ihr sage und so weiter. Ein paar Prozesse, die enorme auch in den Alltag jedes einzelnen hineinwirkende Veränderungen erzeugen, von denen die Leute keine Ahnung haben, wie sie auch nur annähernd funktionieren. Und diese Unkenntnis gegenüber diesen Transformationstechnologien, die wie gesagt gar nicht in ihren Grundlagen gar nicht so schwer zu erklären sind, glaube ich, die macht uns natürlich auch sehr unmündig im Umgang mit dieser Veränderung. Und ich fände, würde es für absolut wichtig halten auch für die Debatte darüber, wie soll unsere Zukunft eigentlich aussehen, dass wir uns etwas mehr Mündigkeit verschaffen auf diesem Gebiet. Und das war einer der Gründe, das Buch zu schreiben.
0: Du hast eben maschinelles Lernen äh, angefragt, was macht äh, maschinelles Lernen mit uns. Und du bringst da eine Geschichte, die ich bisher so noch nicht gehört hatte, mhm. zumindest. Eine Disziplin, äh, nennst du da eine neue Disziplin, von einem US-Wissenschaftler, Psychologe B.J. Fogg. Mhm. Äh, der hat Captology äh, mhm. kreiert als Disziplin Überredungskunst, kann man das glaube ich, in etwa verdeutschen. Äh, mhm. was, was, was hat es damit auf sich? Ja, also das ist ganz lustig. Also B.J. Fogg
1: ist ein Psychologe. Insgesamt, äh, Psycholo ich bin ja selbst Psychologe, deswegen mhm. habe ich da natürlich auch irgendwie einen, äh, äh, sagen wir mal, vielleicht einen bevorzugten Blick auf dieses Gebiet. Aber es ist tatsächlich so, dass Psychologen in der Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre eine größere Rolle gespielt haben, als, äh, als vielen Leuten klar ist. B.J. Fogg ist einer davon, der äh, hat einen, äh, Labor in Stanford an der Uni, schon seit Mitte der 90er, das heißt Persuasive Technology Lab, also Überredungstechnologie. Und seine Idee war, der war sehr früh dran, schon Mitte der 90er zu sagen, digitale Technologie kann Menschen dazu überreden, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Das klingt jetzt erstmal direkt gruselig. Hat auch mittlerweile gruselige Ausprägungen angenommen, aber er hatte da ganz lautere Absichten und wollte, dass die Leute zum Beispiel gesünder leben, mehr Sport machen, also versuchen sozusagen Dinge umzusetzen in ihrem Alltag, die sie eigentlich selbst gerne umsetzen möchten, um ein schöneres, besseres, gesünderes Leben zu führen. Davon sehen wir auch mittlerweile durchaus positive Ausprägungen. Also die Fitbits und Smartwatches, die sagen, äh, du wolltest doch jeden Tag 10.000 Schritte machen, äh, da fehlen noch 2.000 und die dann ein kleines Feuerwerk abbrennen, wenn man, äh, du hast deine 10.000 Schritte jetzt geschafft. Das ist sozusagen die Umsetzung dessen, was BJ Fox sich damals ausgedacht hat. Wie gesagt, Mitte der 90er, da gab es Mobiltelefone, Smartwatches und so weiter, Smartphones noch in weiter Ferne. 2003 hat er ein Buch geschrieben, das heißt... Äh, Persuasive Technology, das ist im Prinzip so eine Art Urdokument und Bibel dieser neuen Disziplin. Captology heißt Computer Aided Persuasive Technology mhm. und seine These war, Computer und digitale Technologie können Dinge, die Menschen, die uns coachen oder zu etwas bringen wollen, äh, nicht können. Zum Beispiel, weil sie skalieren. Ja? Ich kann jedem mal so ein Fitbit an den Arm machen, mhm. aber ich kann nicht... Äh, äh, Hunderttausenden oder Millionen Menschen einen äh, Coach an die Seite stellen. Und ein äh, damals auch wirklich äh, visionärer Satz, der in dem Buch steht, ist. Und äh, sie können auch dahin mitkommen, äh, wo wir nie einen Menschen hinlassen würden. 2003, wie gesagt, 2007 kam das iPhone. Ja, also 2007 ist der Beginn des Zeitalters real existierenden Internets, mobilen Internets. 2003 schreibt BJ Fogg, die können bekommen, wohin, wo andere Menschen nicht mit hinkommen. Und heutzutage hat jeder von uns, äh, würde ich vermuten, muss jetzt nicht sagen, ob das stimmt bei dir, schon mal äh, auf der Toilette sein Smartphone in der Hand gehabt. Ja? Wir haben alle jetzt Überredungstechnologie immerzu bei uns, wahrscheinlich auch auf dem Nachttisch und wahrscheinlich auch im Bad. Und das macht was mit uns. Weil mittlerweile die Leute, die bei BJ Fogg gelernt haben, einer davon ist Mike Krieger, der ist der, einer der Gründer von Instagram. Die haben die Prinzipien, die er aus der Verhaltens, klassischen Verhaltenspsychologie abgeleitet hat dafür, wie gestaltet man denn Geräte so, dass die überreden. Da gibt es so ein paar ganz einfache Grundprinzipien, die im Prinzip aus Experimenten mit Ratten und Tauben stammen, ganz überwiegend aus den, äh, aus den 30er Jahren, ja. wie äh, Watson, Skinner, also so richtig mhm. behavioristische äh, Verhaltensmodifikationstechnologien. Die Uhr lobt dich, wenn du gelaufen bist. Die Uhr erinnert dich daran, dass du laufen sollst. Und wenn es ein ganz einfacher Reaktionsschema dazu kommen dann jetzt soziale Belohnungen. Also der Geniestreich von Facebook mhm. ist der Like, der, die Zuwendung einer Person, mit der man verbunden ist. Sie konnte noch nie so leicht gegeben werden wie jetzt. Ich konnte noch nie so leicht loben wie jetzt, indem ich einmal klicke und sage, das hast du aber schön gemacht. Das ist jetzt die kleinste äh, denkbare Einheit des Lobes sozusagen, ist eine Bewegung des Fingers oder das, ein Stippen. Und in der Summe äh, werden diese sozialen Belohnungen dann aber auch wieder zu mächtigen Belohnungsreizen, die dazu führen, dass eben die Leute zum Beispiel Facebook sehr viel länger benutzen, als sie, mhm. oder je nachdem, welche Social Networks sie benutzen, Instagram oder was auch immer, sehr viel länger benutzen, als sie eigentlich möchten.
0: Es, es wird ja auch teilweise ganz offen angesprochen, was man damit bezweckt. einer Du hast ja einen der Schüler genannt von Fogg. Ein anderer hat ja so ein Entwicklerhandbuch geschrieben, wie sie Produkte schaffen, die süchtig machen. Richtig. Und darunter stand dann, glaube ich, ein Buch über Gedankenkontrolle.
1: Near Eyal heißt ja. der Mann, das ist ganz lustig, das Buch heißt im Original äh, äh, ähm, Hooked, also kann man im Deutschen gar nicht so, so ein bisschen so wie ein umgangssprachliches Wort für süchtig, how to build habit forming products. Habit ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Und das, das Interessante an dem Wort Habit ist eben, dass es im Englischen nicht nur Gewohnheit heißt, sondern auch Sucht. Also jemand, der heroinabhängig ist, da sagt man auch, he has a heroin habit. Und im Deutschen heißt das Buch, wie du sagst, ist der Untertitel, wie man Produkte schafft, die süchtig machen. Mittlerweile hat Nir Eyal übrigens die äh, Seiten gewechselt und schreibt jetzt Bücher da, da, davor darüber, wie man sich vor digitale Ablenkung wie man schützen
0: kann. <lacht> ja? Indistractable. Äh, ja. äh, du ja. bringst auch in dem Zusammenhang noch ein Zitat vom äh, Netflix-Chef äh, Reed Hastings. Mhm. Der wurde mal äh, gefragt, wer ist sein größter Konkurrent ja. am Markt? Und da sagt er, glaube ich, so sinngemäß: Der größte Konkurrent, den wir haben oder das, womit wir am meisten konkurrieren, ist der, der Schlaf. Schlaf. Und genau. der Zusatz noch. Und wir gewinnen. Mhm. Das ist ja noch krasser. Ja, ja. Muss man sich nicht einfach solche Dinge klar machen, auch als Verbraucher-User? Wir denken immer, naja, Social Media, das ist alles nur schön und gut und, und, und. Aber dass im Grunde eine ganz andere Intention dahinter steckt?
1: Ja, da, das ist, glaube ich, auch was, was wirklich, ähm, also ich erkläre das natürlich auch meinen Studierenden, aber ich glaube auch, dass es das wirklich Allgemeinbildung äh, sein müsste. Es geht, alle, die mit digitaler Technologie inter, äh, interagieren, machen diese Erfahrung. Ein äh, klassisches Beispiel ist... Du nimmst dein Smartphone in die Hand, du möchtest nur einen Kalendereintrag nachgucken oder wie das Wetter wird oder was auch immer und findest dich zehn Minuten später oder noch länger mhm. später erstaunt in der fünften anderen App mhm. wieder und weiß gar nicht mehr, wie du da hingekommen bist. Das liegt daran, in mir eher als Buch steht der schöne Satz, doing must be easier than thinking. Also es muss einfacher sein, etwas zu, zu tun, tun, als, als zu darüber denken. nachzudenken. Captology heißt auch... Benutzeroberflächen werden so gestaltet, dass sie System-1-Verarbeitungsprozesse begünstigen. Die sind so gestaltet, dass man möglichst wenig nachdenkt und eher das Intuitive tut, was einem gerade nahegelegt wird. Und das heißt vielleicht auch nochmal schnell die App aufmachen, um zu gucken, ob nicht doch noch ein paar Likes eingelaufen sind, über die man sich, mit denen man sich nochmal so einen kleinen Dopamin-Kick holen muss. Ich will das gar nicht verteufeln, ich finde auch den, den Begriff Sucht in dem Zusammenhang falsch und problematisch, ja. aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Produkte dazu gemacht sind und zwar mit Mechanismen, die gut psychologisch beschrieben und verstanden sind, dass die Leute sie länger benutzen, als sie eigentlich wollen. Bei Netflix kann man das übrigens ganz schön zeigen. Ja. Was passiert bei Netflix, wenn man eine Serienfolge zu Ende geguckt hat? Ja, die nächste beginnt. Die nächste klar, fängt automatisch ja. an. Das ist übrigens bei YouTube ist das seit 2012 so, Autoplay. Bei YouTube werden die Empfehlungen, die dann mhm. dazu führen, dass das nächste Video losläuft, die werden algorithmisch optimiert. Da ist, sind mittlerweile lernende Maschinen am Werk, die alle Nutzerinnen und Nutzer mhm. beobachten und daraus errechnen, was könnte denn dafür sorgen, dass die Person möglichst lange weiterschaut. Das ist das Optimierungsziel. Watchtime. Das ist wie bei Reed Hastings, der sagt, wir konkurrieren mit dem Schlaf. Wir wollen, dass ihr so lange wie möglich dran bleibt. Und die einfachste Methode dazu ist, dafür zu sorgen, dass das, es ist einfacher, weiter zu gucken, als aufzuhören. So ist das bei Netflix und so ist es auch bei YouTube. Bei YouTube ist es so, dass da hat von, schon 2016 ein Manager mal äh, bei einer Konferenz äh, bekannt: 70 Prozent der Watchtime bei YouTube geht zurück mittlerweile auf algorithmische Empfehlungen. Also die Maschine füttert uns mit dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten Häppchen und wir, weil es einfacher ist, weiterzugucken als aufzuhören, machen mit. Das ist, glaube ich, ein, ein Prinzip, das den meisten Leuten überhaupt nicht klar ist und es wäre nützlich, wenn es ihnen klar wäre, weil es ja nichts dagegen zu sagen, sich noch eine Folge anzugucken, aber es sollte einem zumindest klar sein, ich spiele gerade das Spiel mit, das die Plattform mit mir spielen möchte.
0: Äh, noch krasser ist ja die ganze Entwicklung äh, im Osten in China. Mhm. Der große Konkurrent im Bereich KI, Digitalisierung äh, und so weiter, was du auch in deinem Buch äh, ausführlich schilderst. Äh, auch das, was im Bereich Social Media mit Smartphone äh, passiert. Da gibt es ja eine Haupt-App, äh, WeChat, und die von Alibaba. Alibaba. Und äh, du hast da Zahlen äh, genannt. Die meisten Zahlungsvorgänge online werden über Smartphone gemacht. Anders als wir. Wir gucken zwar online schon mal nach, äh, auf dem Smartphone schon mal nach, aber bestellen in der Regel zu Hause am Computer. Hm. Und da habe ich gelesen bei dir, 75 oder mittlerweile sogar 85 Prozent ja. aller Online-Zahlungsvorgänge äh, online werden über Smartphone
1: ja, gemacht. Nicht, das ist das Skurrile. Es ist nicht nur online, sondern ist die, 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 es gibt diese Trennung überhaupt nicht mehr. In China, ist, äh, die gibt es ist kein, kein Witz, Gibt es hm. Bilder davon, sitzen Bettler auf der Straße und halten Pappkartons mit QR-Codes hoch, <lacht> damit die Leute mit ihren Smartphones ihnen Spenden zukommen lassen können. Weil die meisten Leute gar kein Bargeld mehr in der Tasche haben. Es, es gibt ein Buch von äh, dem ehemaligen Chef von, von Google äh, China, da ist eine kaifu Leader ist eine Anekdote drin beschrieben, dass zwei Brüder ihre Stadt verlassen und in eine andere Stadt gehen, um einen größeren Raubzug zu veranstalten und an einem Tag irgendwie acht oder zehn Convenience-Stores versuchen auszurauben. Am Ende werden sie verhaftet mit einer Gesamtbeute im Wert von unter 60 Euro, weil von diesen zehn oder zwölf Läden, die sie überfallen haben, einfach keiner Bargeld mehr da hatte. Es wird in China praktisch alles mit dem Smartphone bezahlt. Das sind Summen, die sind, schon, schon 2017, 2018 war, wurden 10, 12 Billionen Euro umgerechnet. Ja, du
0: nennst in deinem Buch sogar 2019 34 Billionen Euro und vergleichst das dann zum BIP in Deutschland. Das war 2016 bei 3,5 Billionen, also genau. zehnmal mehr als, als unser Bruttoinlandsprodukt richtig. wird da über Smartphones umgesetzt. Ja.
1: Also was das natürlich erzeugt ist, das ist, davon träumt natürlich auch der deutsche Einzelhandel. Ne? Also wir haben natürlich die, die, sowas wie Payback und so weiter. Alle Einzelhändler versuchen natürlich auch dafür zu sorgen, dass ihre Kundinnen und Kunden digitale Spuren ihrer Einkäufe hinterlassen, weil das extrem wertvolle Daten sind. In China ist dieser Prozess längst abgeschlossen. In China wird jede Zahnbürste, jedes Kodom und jede Flasche Shampoos mit einem Smartphone bezahlt, Off wie online, egal ob ich eine Pizza bestelle oder ob ich im Laden um die Ecke äh, mal eben noch eine Packung Kondome kaufe. Das bedeutet, jede einzelne Transaktion ist immer einer Person, einer Zeit und einem Ort exakt zuzuordnen. Also es gibt eine flächendeckende Datenabdeckung des gesamten Konsumverhaltens der oder fast des gesamten Konsumverhaltens der chinesischen Bevölkerung. Und das ist was, worauf wiederum äh, die chinesische Regierung, die nun mal eine totalitäre, äh, ein totalitäres Regime ist, äh, gerade versucht massiv zuzugreifen und das äh, wiederum zu überführen in ein System zur möglichst effektiven Gängelung von Bürgerinnen und Bürgern. Und das schlägt sich im Moment am extremsten und am schlimmsten nieder äh, bei den Uiguren, wo dieses Überwachungssystem wirklich mhm. eingesetzt wird, um dann hinterher auch zu entscheiden, gepaart mit Gesichtserkennungstechnologie, mhm. in Kameras im öffentlichen Raum und so weiter, um zu entscheiden, wer kommt denn jetzt ins, ins Lager und wenn nicht. Ja, maschinelles Lernen plus Daten aus Smartphones plus Daten aus Kameras mhm. wird alles miteinander kombiniert und daraus versucht man abzuleiten, mhm. wer könnte denn womöglich irgendwie hier mal umstürzlerische Gedanken entwickeln. Mhm. Das ist wirklich sehr nah an Orwell. Mhm. Den schicken wir jetzt mal ins Umerziehungsland. Ja, wobei
0: es ja zumindest innerhalb Chinas sehr positiv dargestellt wird. Gibt es ja seit dem letzten Jahr diesen Social Credit Score. Richtig. Und die Philosophie dahinter ist ja, der, der Staat sagt, die Menschen zu besseren Bürgern machen. Oder die Bürger zu besseren Menschen mhm. machen. Und wie du sagst, wird ja dann alles kontrolliert. Aber wenn ich jetzt mal, um diesen Schwenker zu machen, in unsere Corona-Zeit denke... Bürger zu besseren Menschen machen? schreibt das dann auch mal zu uns herüber, denn bei uns gibt es ja mittlerweile auch schon ein paar Maßnahmen, wo man sagen könnte, okay, damit äh, hast du auch gewisse Vorteile, wenn du dich impfen lässt und dergleichen mehr. Müssen wir mal befürchten, dass wir in so eine ähnliche Schiene geraten, dass da manche Denkanstöße, sage ich mal, übernommen werden könnten?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir im Moment in der Gefahr äh, sind, dass wir sozusagen aus Versehen in eine digitale äh, äh, Diktatur hineingeraten. Äh, ja, das, dazu sind unsere Institutionen zu äh, so robust und glaube ich auch die, das äh, demokratische Selbstverständnis auch der deutschen Bevölkerung nach wie vor zu ausgeprägt. Ich finde, man sieht das auch ganz gut. Also bei uns gibt es ja auch ein Credit-Score-System. Ja? Also jeder von uns hat einen Schufa-Wert und als die Schufa gerade äh, mal den Versuchsballon hat steigen lassen wir könnten doch vielleicht uns die Einwilligung holen, dass wir bei den Leuten direkt aufs Bankkonto gucken. Da sind die Deutschen natürlich auch immer besonders empfindlich, was das Thema angeht. Da gab es aber einen ganz wütenden Proteststurm. Und die Schufa hat auch vor ein paar Jahren schon mal tatsächlich, auch, da denkt mal auch ein bisschen an China, die Idee formuliert, man könnte doch sich Zugriff gewähren lassen auf die Facebook-Profile von Nutzerinnen und Nutzern, genau mit der gleichen Stoßrichtung. Da sind zusätzliche Daten, damit können wir unsere Systeme füttern und damit können wir vielleicht noch genauer vorhersagen, wer eines Tages seinen Kredit nicht wird abzahlen können. Und auch damals gab es einen so wütenden Protestschirm, dass sie das tatsächlich in dem, in, an dem gleichen Tag, an dem das ruchbar wurde, hat die Schufa dieses, diesen Gedanken wieder kassiert. Also mein Eindruck ist, dass wir da gerade in Deutschland, weil auch das Datenschutz als Erbe von zwei Diktaturen der Datenschutzgedanke sehr ausgeprägt ist, im Moment ganz gut davor geschützt sind. Auf der anderen Seite machen wir alle diese Tradeoffs nicht, was staatliche Akteure, sondern was privatwirtschaftliche Akteure angeht, schon die ganze Zeit. Also die Leute haben Payback-Karten oder die Leute haben eben auch eine Alexa zu Hause stehen, die ihnen zuhört. Wir alle benutzen die, das, die Kartenanwendung unseres Smartphones oder eines großen Suchmaschinenkonzerns. Das heißt, wenn wir dem nicht explizit widersprechen, teilen wir den entsprechenden äh, Firmen permanent mit, wo wir sind. Das heißt, die wissen auch, wo wir wohnen und sie wissen, wo wir arbeiten, weil das sind die Orte, an denen wir uns dann äh, morgens äh, wegbeweben und abends wieder ankommen und so weiter. Also wir reichen sehr viel von dem, was man dafür benutzen könnte, schon raus. Aber dass es bei uns sozusagen staatlichen Zugriff auf diese Art von Daten geben könnte, so wie das in China eben völlig mhm. selbstverständlich passiert, die sehe ich im Moment nicht. Aber das bedeutet natürlich trotzdem, dass wir auch sehr vorsichtig sein müssen und da sehr darauf aufpassen müssen, dass nicht irgendwann mal jemand kommt und sagt, das sind ja alles sehr interessante Dinge. Äh, können wir die nicht auch zu unseren Sicherheitsbehörden zugänglich machen
0: oder, oder anderen? In diesem Zusammenhang noch ein anderer wichtiger Punkt, den du hier auch sehr ausführlich ansprichst und zwar Entscheidungen, Entscheidungen, die Maschinen treffen. Mhm. In den USA im Justizsystem gibt es ja schon Bewährungsurteile, ob jemand dann auf Kaution freikommt oder nicht, mhm. entscheidet nicht mehr der Richter, sondern ein Algorithmus. Der, es entscheidet der Richter, aber der
1: Richter wird beraten von einem Algorithmus. Und ich meine, da kann man jetzt wieder System 1, System 2, ne? also wenn der Algorithmus sagt, Rückwahlwahrscheinlichkeit hoch, dann wird der Richter wahrscheinlich sagen, boah, bevor ich das Risiko jetzt eingehe, lieber wieder zurück in den Knast. Und es gibt eben, also es gibt eine intensive Debatte darüber, die ein bisschen abgebildet ist, auch im Buch darüber, also wie, wie gefährlich das im Moment ist und wie groß die Probleme sind, die dabei entstehen, aber es gibt zumindest Hinweise, dass diese Art von Algorithmus eben gerade im amerikanischen Justizsystem, es äh, sitzen sehr, sehr viel mehr Schwarze im äh, Gefängnis in den USA als Weiße, dass die eben auch systematisch äh, rassistisch benachteiligt. Weil sozusagen das, das ist dann eben auch wieder so ein Pima Daumen, naja, ist schwarz, ähm, pff, diese Schwarzen, ne? lieber eine sichere Seite, schicken wir lieber zurück ins Gefängnis, was natürlich extrem äh, unfair ist. Und vor allem, das hat auch ein konzeptionelles, grundlegendes Problem. In dem Moment, in dem ich einen Algorithmus solche Entscheidungen treffen lasse oder Entscheidungen treffe, die mit so einem Algorithmus äh, unterstützt werden, beeinflusse ich ja meine Datenbasis. Also bei allen, die ich zurück ins Gefängnis schicke und sie nicht auf Kaution freikommen lasse, weiß ich ja gar nicht, was passiert wäre, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte. Das heißt also, die, meine falsch positiven Entscheidungen, diese Person wäre nicht rückfällig geworden, über die bekomme ich keine Rückmeldung. Das heißt, diese Maschine kann oder dieser Algorithmus oder dieses System kann nicht aus seinen Fehlern lernen. Also es wird sozusagen ein Bild aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert und gleichzeitig hat das zur Folge, dass das System nicht besser werden kann, jedenfalls nicht an den Stellen, wo es problematisch mhm. ist, weil es keine Daten darüber haben wird, wo es Fehler gemacht hat. Der, also gerade im Justizsystem Justiz 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 zum Beispiel würde ich sagen, man sollte unbedingt einfach das sein lassen, mhm. da irgendwie algorithmisch unterstützte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Sozusagen also alltagsweltlich vielleicht auch ähm, nachvollziehbares Beispiel noch ist, wenn ich eine KI baue, eine, eine künstliche Intelligenz, ein lernendes System, eine lernende Maschine, die eingesetzt wird, um künftige CEOs auszuwählen und die wird gefüttert mit den Daten aller erfolgreichen CEOs, die es jemals gab in der, in der 200-jährigen Geschichte der, der Industrie, was wird die für Vorschläge machen? Wen wird die aussuchen, wenn sie gelernt hat, wer die erfolgreichen CEOs der Vergangenheit waren? Sie wird weiße, ältere Männer aussuchen, weil das sind die CEOs, aus denen sie gelernt hat. Sie wird also vermutlich, obwohl die vielleicht viel qualifizierter <lacht> wären, keine jüngeren Frauen auswählen, keine Angehörigen von Minderheiten etc., weil sie eben aus der Vergangenheit gelernt hat. Wer aus, nur aus der Vergangenheit lernt, das würden wir in jedem anderen Bereich auch nicht so machen, Wir würden auch nicht sagen, das haben wir 1960 so gemacht, deswegen ist das auch die nächsten 40 Jahre gut. So denken wir ja eigentlich nicht als Gesellschaft. Aber eine KI oder ein lernendes System, das nur mit Daten aus der Vergangenheit gefüttert wird, schafft keine gute Zukunft, weil es keine Informationen darüber enthält, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, das sind sozusagen, das sind so konzeptionelle, grundsätzlich eingebaute Probleme, die vor allem immer dann auftreten, wenn man diese lernenden Systeme mit sozialen Daten füttert. Also mit Daten über gesellschaftliche Fragestellungen und Prozesse und Phänomene.
0: Die Entwicklung geht ja allerdings dahin, dass immer mehr KI von KI-Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Also dass immer mehr Maschinen eigene Entscheidungen treffen. Und häufig, wie du, glaube ich, ja hier auch erwähnst, wissen wir gar nicht, wie Maschinen zu diesen Entscheidungen überhaupt gekommen sind. Aber dann kommt ja das große Problem, wenn wir also gar nicht wissen, wie diese Entscheidungen entstanden sind. Woher wollen wir dann wissen, ob die Maschine keinen Fehler macht?
1: Ja, also das, es gibt sozusagen, es gibt Bereiche, in denen kann man das relativ leicht äh, ausschließen und eindämmen dieses Problem. Ich sage mal ein paar, es soll ja nicht alles nur negativ sein, gibt, die können uns sehr viel helfen. Ja. Zum Beispiel gibt es äh, seit dem Jahr 2020 das erste gegen einen multiresistenten Krankenhauskeim wirksame Antibiotikum, davon braucht man möglichst viele, denn das ist eine große Gefahr, diese multiresistenten Keime. Das erste derartige Antibiotikum, das entdeckt wurde, mit Hilfe einer lernenden Maschine, die in dem gewaltigen Suchraum von Millionen Kandidatenmolekülen, die da zur Auswahl stehen, eins gefunden hat, das tatsächlich gegen einen bestimmten Krankenhauskeim hilft. Ja, das kann ich leicht anschließen. Ich kann die Vorhersage, die die Maschine macht, hinterher im Labor prüfen. Macht dieses Antibiotikum den Keim kaputt oder nicht? Ja? In dem Moment ist es wahrscheinlich dem Patienten, dessen Leben damit gerettet wird, dass dieses Antibiotikum jetzt gegen seinen Keim hilft, völlig egal, ob wir wissen, wie die Maschine auf die Idee gekommen ist, dass diese Substanz die richtige ist. Und wir wissen auch, dass es stimmt. Ja? Also ich kann diese Vorhersagen überprüfen, im Idealfall. Und dann ist es okay, dass ich erstmal vielleicht nicht verstanden habe, wie die Vorhersage zustande gekommen ist. Und dann kann, kann, ist es natürlich immer noch die Aufgabe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nachher eine Theorie oder ein Modell dafür zu entwickeln, was genau ist denn da eigentlich passiert und auf welcher Basis äh, kommen wir denn zu dem Schluss, dass dieses Antibiotikum wirken wird. Problematisch wird es immer dann, wenn ich die Vorhersagen eben nicht mehr überprüfen kann. Ja, wenn ich die sozusagen als gegeben hinnehme und sage, so machen wir es jetzt und äh, ich habe keine Vergleichsgruppe. Hm. Ähm, ein anderes Beispiel ist, ähm, also ein sensationeller, der wahrscheinlich größte und eindrucksvollste Erfolg ähm, Maschinellen Lernens im Jahr 2020 ist eine Leistung von einer Tochterfirma von Google, DeepMind, die im Moment tatsächlich weltweit führend sind in diesem Bereich. Kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, denn Google selbst ist auch eine lernende Maschine. Es ist das erste gigantische, erfolgreiche Unternehmen auf dem Planeten, dass dessen Kern eine riesige, ultrakomplexe, lernende Maschine namens Google ist. DeepMind, Tochter von Google, hat einen zum zweiten Mal im Jahr 2020 einen Wettbewerb gewonnen, in dem es darum geht, auf der Basis von vorgegebenen Stücken DNA vorherzusagen, wie ein Protein aussieht, das auf Basis dieses Bauplans erzeugt wird. Ja, das ist so ein, die DNA wird in der Zelle irgendwo reingestopft und das da ausgelesen und dann werden Pro äh, Aminosäuren aneinander gekettet und daraus entsteht dann ein, Molekül, ein, 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 ein Protein mhm. und dieses Protein, kann eine sehr, sehr komplexe und äh, schwer vorhersagbare Gestalt annehmen. Das ist eine eigene wissenschaftliche Disziplin, vorherzusagen, wie sehen diese Proteine aus. Gibt es seit äh, Mitte der 90er einen Wettbewerb, der findet alle zwei Jahre statt, Casp. Und den hat DeepMind 2020 zum zweiten Mal gewonnen, mit Ergebnissen, die so gut sind, dass die Fachleute, die in diesem Bereich sa arbeiten, sagen, jetzt ist das Problem eigentlich zumindest für einfachere Proteine gelöst. Und das sind hochbezahlte oder zumindest hochqualifizierte extreme Fachleute, die zum Teil an einem von diesen Proteinen zehn Jahre forschen, um herauszufinden, wie sieht das eigentlich aus. Und jetzt kann es eine Maschine besser. Das kann man in dem Fall wiederum kontrollieren, weil man bei 170.000 Proteinen schon weiß, welche physische Form die haben. Die kann man auch aus anderem, auf anderem Weg rausfinden, Das ist sehr umständlich, mit Kristallographie nennt man das. Verfahren im Labor, man weiß, wie die aussehen und dann kann man sagen, okay, die Maschine sagt es vorher und wir gucken uns hinterher an, wie nah ist die Vorhersage an der Form, von der wir wissen, dass sie tatsächlich da ist. Also in dem, in dem Moment, in dem ich überprüfbare Vorhersagen habe, ist es okay, Erstmal, dass ich nicht so genau weiß, wie ist die Maschine auf die Idee gekommen, das ist auch in diesem Fall so. Es wird immer dann problematisch, wenn ich Vorhersagen mache und sage, die, die Vorhersage glaube ich jetzt und ich kann aber nicht nachkontrollieren, ob die eigentlich stimmt. Ja, ich muss irgendwie einen zweiten Weg haben. Nach, nachzugucken, ob die oder zumindest eine Nährung dafür ja. haben, ist das ein, ein System, das tatsächlich korrekte Vorhersagen macht oder produziert es dauernd Fehler und ich merke es nicht.
0: Ähm, exponentielles Wachstum überträgst du ja auch auf das Thema, wie eingangs schon erwähnt, Bevölkerungswachstum und Klimawandel. Mhm. Das ist wäre ja bei uns gut in Zeiten von Corona das Klimawandel, glaube ich, ganz hinten irgendwo mittlerweile angekommen. Aber auch da werden sich ja viele Menschen nicht bewusst, dass es auch da diese Funktion im Bereich Klimawandel gibt. Dass das nicht so langsam oder mal wieder verschwindet, sondern dass da genau das gleiche Wachstum stattfindet. Ja, also da muss man ein bisschen differenzieren. Im Moment ist es
1: zum Glück nicht so, dass die globale Durchschnittstemperatur exponentiell steigt. Das wäre wirklich eine katastrophal, also dann wäre wär, wär die Gefahr, in der wir sind, noch viel größer, als sie ohnehin schon ist. Was aber tatsächlich immer noch exponentiell wächst, ist unser Eintrag von CO2 in die Atmosphäre. Ja, also wir pumpen jedes Jahr sozusagen <lacht> konstant mehr CO2 in die Atmosphäre als im Vorjahr. Das heißt, das ergibt wieder eine Exponentialfunktion. Es kann sein, dass es im Jahr 2020 durch Corona so ein bisschen eine Delle bekommen hat, die Kurve. Aber dass wir diesen Trend irgendwie gebrochen oder umgekehrt hätten, davon sind wir leider noch weit entfernt. Das wird im Moment natürlich maßgeblich getrieben, muss man auch sagen, von den stark wachsenden Volkswirtschaften wie China und Indien, wo immer noch sehr viel Kohle verfeuert wird. Aber das ist für die Menschheit ein existenzielles und das hängt natürlich wiederum damit zusammen, dass wir eben, ohne es sozusagen in der Breite zu wissen, indem wir einem Wachstumspfad folgen, der eben versucht, ein möglichst exponentielles, also konstant prozentuales Wachstum zu erzeugen, auch äh, exponentiell mehr Ressourcen verbrauchen, in diesem Fall fossile hm. Brennstoffe und damit äh, exponentiell mehr CO2 erzeugen. Das ist ein sehr gefährlicher Vorgang. Und das ist auch das, was das Problem des Klimawandels im Moment
0: so extrem drängend macht. Würdest du manchen Tech-Visionären recht geben, wenn sie sagen, all das Klimawandel, Bevölkerungswachstum, da hilft uns die Technologie, all das wird Technologie lösen, lösen ja. können, diese Probleme?
1: Das ist sozusagen die positive Wendung des, des exponentiellen Wachstums. Also es gibt Bereiche, in denen wir exponentielles Wachstum dringend brauchen. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist Photovoltaik. Seit ähm, im Jahr, ich habe äh, vorher noch im Economist, gerade interessante Artikel oder eine ganze äh, Reihe von Artikel zu dem Thema. Im Jahr 2000 gab es ähm, äh, ein Gigawatt äh, photovoltaik auf dem Planeten und äh, mittlerweile sind es äh, über 770 Gigawatt. Ja, was daran liegt, dass Photovoltaik in den letzten 10, 12 Jahren auf dem Planeten Erde die Kapazität exponentiell gewachsen ist. Was wiederum damit zusammenhängt, dass so ähnlich wie Moore's Law, wo die digitale Technologie immer billiger wird und äh, immer besser. Auch äh, die Photovoltaikzellen werden äh, seit dem Jahr 2006, 2007, 2008 in dramatischer Weise immer billiger. Der Photovoltaikpreis ist irgendwie äh, pro, pro Kilowattstunde irgendwie um 80 oder noch mehr Prozent gefallen in den letzten Zehn Jahren und wir bauen in global in exponentiellem Tempo Photovoltaikkapazität zu. Das brauchen wir dringend. Mhm. Ja? Denn wir müssen unbedingt von diesen fossilen Brennstoffen weg. Und das schaffen wir nur, wenn wir eine Beschleunigung in der richtigen Richtung erzeugen und nicht in der falschen. Anderes Beispiel ist, worüber wir gesprochen haben, maschinelles Lernen. Das wissen auch viele Leute nicht. Auch BioNTech, das Unternehmen, das den ersten deutschen mhm. Corona-Impfstoff entwickelt hat, das einerseits mit mRNA arbeitet, arbeitet andererseits mit maschinellem Lernen. In der gesamten Biotechnologie hat sich in den letzten zwei, drei Jahren eine absolute, auch übrigens auf Basis von den Erfolgen von DeepMind, eine absolute Revolution äh, vollzogen. Die großen Pharmakonzerne, äh, Pfizer, GlaxoSmithKline und so weiter, suchen alle händeringend nach Machine Learning Expertinnen und Experten, weil sie wissen, diese Art von Problemen, diese komplexen Suchräume, mit denen wir es hier zu tun haben, sind ideale Spielwiesen für diese lernenden Systeme. Wir können plötzlich in viel höherem Tempo äh, Varianten durchprobieren und können viel schneller, wie bei dem Antibiotikum im Beispiel, viel schneller Substanzen finden, die unsere Probleme für uns lösen. Und dieses Prinzip funktioniert nicht nur in der Biotechnologie, sondern zum Beispiel auch in Materialwissenschaften. Also auch Prognose wäre, da würde ich mich relativ weit aus dem Fenster lehnen, auch im Bereich... Photovoltaik zum Beispiel oder auch im Bereich der Optimierung von Windkraftanlagen, das ist auch jetzt schon der Fall, wird maschinelles Lernen in den kommenden Jahren eine ganz zentrale Rolle spielen. Und was es immer macht, ist Erkenntnisprozesse, zum Teil unter Auslassung von klarem Verständnis für die tatsächlichen Mechanismen, aber trotzdem Fortschritt, Erkenntnis, Entwicklungsprozesse enorm zu beschleunigen. Also an der Stelle wird uns Technologie und die Beschleunigung, die da immer noch stattfindet, wirklich nützen. Übrigens wachsen auch, die, wächst auch das Tempo, mit dem Systeme maschinellen Lernens äh, schneller werden im Moment exponentiell. Nicht so sehr, weil die Technologie immer besser wird, sondern einfach, weil da so viel Geld reingepumpt wird. Ja. Im, in den Jahren 2013 bis 2019, 2012 <lacht> bis 19, ist äh, das Tempo von lernenden Systemen, die in großen äh, wissenschaftlichen Studien publiziert worden sind, um den Faktor 300.000 gewachsen. Das ist eine Verdopplung alle dreieinhalb Monate. Ja. Moore's Law zwei Jahre, manche schnelles Lernen alle dreieinhalb Monate. Also da passiert im Moment auch was ganz Explosives, was noch ein bisschen so außer Sicht ist, was aber in ganz vielen Bereichen extrem schnelle und fundamentale und für uns zum Teil sehr nützliche Veränderungen
0: herbeiführen wird. Wo bleibt aber der Faktor Mensch? Bleiben wir mal beim Klimawandel. Greta hm. Thunberg, Fridays for Future. Der Einzelne soll ja auch immer eine ganze Menge tun. Und da kann mhm. ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir vor circa 15 Jahren mal so eine kleine Visitenkarte drucken lassen mit einem bestimmten Text darauf, mhm. weil ich auch damals schon dachte, okay, nachhaltig und so weiter, jeder muss selber ein bisschen bei sich anfangen, äh, bevor er da ein großes Rad drehen möchte. Da gibt es schon einen schönen Satz von John Ruskin, britischer Sozialphilosoph, mhm. der hat mal gesagt, und da habe ich dann tatsächlich so eine kleine Visitenkarte mir machen lassen und bei Diskussionen dann immer diese Karte überreicht. Da stand nämlich drauf, niemand begeht ein... Einen größeren Fehler als der, der nichts tut, nur weil er wenig tun könnte. Mhm. Jetzt sagst du aber in dem Buch, das ist gar nicht so, eigentlich sei das falsch, weil der Einzelne kann gar nicht Sachwalter für die Zukunft der Erde sein. Ja, also
1: ich, damit will ich auf gar keinen Fall sagen, dass der Einzelne nichts tun kann und nichts tun sollte. Ja, ganz im Gegenteil. Also ich finde es extrem begrüßenswert, wenn ganz viele Leute sagen, ich fahre jetzt lieber mit dem Fahrrad oder ich ernähre mich vegan mhm. oder ich fliege nicht mehr ist alles gut, richtig, und das sind Dinge, die wir alle tun sollten. Aber wir werden dieses fundamentale Menschheitsproblem Klimawandel genauso wie übrigens alle anderen fundamentalen Menschheitsprobleme der Vergangenheit nicht lösen auf Basis individueller Tugendhaftigkeit. Ja, das ist, im Prinzip ist das eigentlich eine Figur der jeweiligen der Lobbyisten der jeweiligen Branchen zu sagen, du selbst, so, kehr doch erst mal vor deiner eigenen Tür, bevor du nach Regulierung rufst. Das klingt immer so ein bisschen ketzerisch, es ist aber wirklich so. Also beispielsweise die großen, wir halten unsere Stadt sauber, Aufkleber auf Mülleimern und so weiter, äh, Aktionen der, äh, der, der 70er und 80er Jahre, wer hat sich die ausgedacht? Die kunststoffverarbeitende Industrie, weil die keine Lust hatten, dass Plastikverpackungen etc., Plastikstrohhalme, so wie die Debatte, die wir jetzt haben, durch Regulierung abgeschafft werden. Also in dem Moment, in dem die Verantwortung zum Konsumenten hin verlagert wird, heißt es immer, wir brauchen keine Regulierung zu machen. Auf dieser Basis lösen sich aber keine Probleme. Mein Lieblingsbeispiel ist die, die Gurtpflicht. Ja? In den, der der VW-Chef der, der in den 70ern hat damals gesagt in einem Interview, warum nicht in alle VWs Gurte eingebaut werden ja, die Leute haben keine Lust für mehr Sicherheit äh, zu bezahlen und die legen die auch nicht an. Und tatsächlich ist es eben so, äh, also wir haben heute unendlich viel, also nicht unendlich, aber äh, um, um, um Größenordnung weniger Verkehrstote als in den 70ern und frühen 80ern, was maßgeblich mit der Gurtpflicht zu tun hat und natürlich in anderen äh, Sicherheitstechnologien, die da noch dazugekommen sind. Aber erst in dem Moment, in dem es gesetzlich verfügt wurde, haben sich die Deutschen angeschnallt. Und es gab so, so Freiheitsdebatten tatsächlich in den 70ern, ja, wo die Leute gesagt haben, das schränkt mich in meiner Freiheit ein, wenn ich mich mein Auto anschnallen muss. Ja, wo wir heute sagen, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, also du machst es einmal so und dann fliegst du halt nicht durch die Windschutzscheibe. Aus heutiger Sicht wirkt es widersinnig, aber man hat die Leute nicht auf Basis persönlicher Vernunft dazu überredet, sondern mit Regulierung. Extremere Beispiele, was Umweltfragen angeht, sind ist, dass die 80er. Wir beide sind alt genug, um uns zu erinnern, ja, saurer Regen, Waldsterben und äh, Ozonloch, die großen Umweltthemen der 80er Jahre, die sind auch nicht gelöst worden, weil die Leute alle gesagt haben, ich lebe jetzt anders, sondern weil äh, Schwefelfilter verpflichtend gemacht wurden für, für Kraftwerke äh, und Katalysatoren verpflichtend gemacht wurden für, für Autos. Und dann wurde im eben Benzin getankt. Das war auch nicht so schwierig, aber es ging nur mit Regulierung. Und auch Fluorchloralkohlenwasserstoffe wurden global mithilfe des Montreal-Protokolls für illegal erklärt. Ja, sonst, die, wenn man gesagt hätte, du musst selbst entscheiden, ob du das Haarspray mit oder ohne FCKW äh, kaufst, das hätte nicht gereicht. Also die ganz großen Probleme der Menschheit, wir müssen alle selbst etwas tun, aber das reicht nicht, um diese Probleme zu lösen, sondern wir können sie nur lösen, indem wir sagen, was diese Branche da tut, ist, Wirtschaftswissenschaftlich formuliert, sie produziert negative Externalitäten, für die sie nicht aufkommt. Eine Tonne CO2, sagt das Umweltbundesamt, verursacht Schäden im Gegenwert von 180 Euro. Wir haben jetzt schon durch, durch klimabedingte Wetterkatastrophen Billionen Schäden auf dem Planeten.
0: Ja, ist es. Ja.
1: ja. Also mit anderen Worten, in dem Moment, in dem ich beginne, CO2 beispielsweise so zu besteuern, dass die negativen Externalitäten, die die CO2-Produktion erzeugt, da eingepreist sind. In dem Moment ist Kohle, Öl und so weiter überhaupt nicht mehr lukrativ. Aber das geht nicht mit individuellen Entscheidungen, sondern es geht nur mit Regulierung.
0: Bedeutet das auch, dass du ein Anhänger bist von mehr Wirtschaftswachstum? Es gibt ja den US-Wissenschaftler Andrew McAfee, der sagt, nur der Kapitalismus äh, kann uns ja retten. Wo es ja sehr viele andere Stimmen, die sagen, Stimmen gibt, die sagen, okay, also weniger Kapitalismus. Zur hinterfragen. Wachstum, brauchen wir das überhaupt? Vor allen Dingen, wozu brauchen wir Wachstum? Genau,
1: da, ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Also Andrew McAfee, das Buch ist durchaus ganz interessant, aber es gibt äh, sehr berechtigte Kritik an diesem Buch. Ähm, weil er zum Teil wirklich Sachen ausblendet, Zahlen falsch interpretiert oder Sachen weglässt. Weil Seine zentrale These in dem Buch ist ja, es lässt sich Wachstum von Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch vollständig entkoppeln. Und es gibt viele Leute, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, die sagen, nee, also so einfach ist das nicht zu rechnen. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir können beispielsweise unseren Stromverbrauch entkoppeln von CO2-Produktion. In dem Moment, in dem wir Photovoltaik, Speichertechnologie, Windkraft, Wasserkraft, Gezeitenkraft und so weiter, indem wir alles, was der Planet ansonsten an Energie, die Sonne produziert, in einer Stunde genug Energie, um den ganzen Planeten ein Jahr mit Energie zu versorgen. Das nutzen wir im Augenblick nicht so, wie das sein müsste. Wir können Energieversorgung entkoppeln von, von fossilen Brennstoffen, das geht. Aber dass man Wirtschaftswachstum generell vollständig entkoppeln kann von Ressourcenverbrauch, das halte ich für, für unwahrscheinlich. Die Frage ist, und da zitiere ich jetzt den Erfinder des Bruttosozialproduktes, was da wächst und wozu. Das ist ein äh, russischstämmiger amerikanischer äh, Ökonom namens Kutznetz, der hat das Bruttosozialprodukt im Auftrag der US-Regierung erfunden in den 30er Jahren und hat in den 60er Jahren mal einen Artikel geschrieben, in dem stand dieser Satz. Was erfindet das BIP, hat er gesagt, das Bruttoinlandsprodukt, ist ein sehr schlechtes und zu grobes Maß für Wirtschaftswachstum oder für Wachstum, weil es die Frage nicht beantwortet, was da wächst und wozu. Photovoltaikkapazität, die wächst, ist wunderbar. Mehr verkaufte Autos mit Verbrennungsmotor sind überhaupt nicht mehr wunderbar, sondern damit müssen wir dringend aufhören. Das andere Phänomen, das, das McAfee so am Rande streift, das aber andere Wirtschaftswissenschaftler stärker im Auge haben, ist, in den ausgereiften Volkswirtschaften, wie unserer oder insbesondere in den USA, geht das Wachstum ohnehin zurück. Das hat in den Nullerjahren unter Ökonomen ja große Besorgnis äh, ausgelöst. Wir haben jetzt Digitalisierung und so weiter, aber die Produ Produktivität wächst trotzdem nicht und das Wachstum dümpelt irgendwie so bei einem Prozent rum. Ähm, ein äh, äh, amerikanischer Ökonom namens Vollrad hat ein sehr interessantes, ein bisschen sperriges, aber interessantes Buch geschrieben, heißt Fully Grown, also ausgewachsen. In dem steht, ich fasse jetzt viele, viele Seiten, sehr gut mit Daten unterfütternde. Ähm, Beobachtungen zusammen. Das ist kein Wunder, dass unsere Wirtschaften nicht mehr so extrem wachsen. Weil erstens, unsere Bevölkerung wächst nicht mehr. Natürlich erzeugt Bevölkerungswachstum auch Wirtschaftswachstum. Mehr Leute verbrauchen mehr, konsumieren mehr, erzeugen mehr. Und zweitens, weil viele Leute auch eigentlich das Gefühl haben, mein Geld ist anderswo besser angelegt als in noch mehr Produkten, die ich kaufe. Ich investiere mein Geld lieber in noch einen guten yoga oder einen schönen Haarschnitt oder einen äh, Urlaub oder was auch immer. Also jedenfalls alles Dinge, die Services sind, Dienstleistungen. Die Leute geben ihr Geld lieber für Dienstleistungen aus, weil ab einem bestimmten Wohlstandsniveau kann man sein Leben eher mit Dienstleistungen schöner machen als mit noch mehr Produkten. Irgendwann ist die Hütte voll. Ne? Dienstleistungen aber skalieren nicht in der gleichen Weise wie industrielle Produktion. Ich kann auch mit einem Computer nicht mehr Haare schneiden, also ohne Computer, also vielleicht ein bisschen mehr, weil ich bessere Terminplanung habe, aber das ist endlich. Ne? Und ein guter Coach kann auch nicht mehr Leute coachen, wenn er, wenn er einen Computer hat. Es gibt da eine Ausnahme, und deswegen gehen die so ab. Das sind digitale Dienstleistungen. Ja? Deswegen sind Facebook, Google, Apple und so weiter, die gehören zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, weil da, die haben einen Weg gefunden, Services exponentiell zu skalieren. Die meisten Services, die aber von Mensch zu Mensch laufen, skalieren nicht exponentiell und dann wächst die Wirtschaft eben auch nicht mehr so schnell. In anderen Worten, wir müssen uns, glaube ich, das ist jetzt lange Antwort auf eine kurze Frage, darauf einstellen, dass in, diesen, in unseren weit entwickelten Gesellschaften so starkes Wirtschaftswachstum, wie das die ganze Zeit sozusagen das Grundkredo war, nicht mehr das Maß aller Dinge ist und sein kann. Wir müssen neue Wege finden. Das sagen, sagt sogar die OECD, ja, die, also eine Organisation, die eigentlich mal gegründet worden ist, um Wirtschaftswachstum zu fördern. Wir brauchen neue Maße für das, was wir Wachstum nennen. Wohlbefinden. Ja, es geht mir nicht unbedingt besser, nur weil ich mehr Geld verdiene. Man kann kein Glück kaufen. Und äh, wir müssen gucken, dass wir das Wachstum, das wir haben, das ganz maßgeblich an anderen Orten stattfinden wird, nämlich in Ländern, wo die Leute immer noch mit dem Eimer auf dem Kopf zum, zwei, zwei Stunden lang zum Brunnen laufen, da muss das Wachstum die Fehler vermeiden, die wir bei unserem Wachstum gemacht haben. Und da gibt es ganz gute. Anzeichen dafür, Leapfrogging. Ja. In, den, in Afrika wurde das stationäre Internet einfach übersprungen und die Leute, das Internet war von Anfang an mobil. In Indien ist genau das Gleiche. In Afrika ist es im Moment so, dass es gibt fast keine Kohlekraftwerke gibt und die Leute, die an den Stellen, wo es noch keine Energieversorgung gibt, die versorgen ihre, ihren Smartphone-Ladegerät und ihre Leselampe mit Strom, mit einer Solarzelle, die sie auf dem Dach haben, mit sogenannten Microgrids. Ja. Die haben eine dezentrale, sehr einfache Stromversorgung, die eben das Problem der CO2-Erzeugung vermeidet. Also Wachstum, ja oder nein, ist glaube ich nicht die Frage und nicht die Antwort, sondern die Frage ist, was wächst, wo wächst es und zu welchem Zweck. Äh,
0: Christian, lass uns zum Schluss nochmal darüber sprechen, wie man diese große Beschleunigung am besten lenken könnte. Mhm. Und Brauchen wir überhaupt die große Beschleunigung? Weil ich da an ein Zitat denke vom Trendforscher Matthias Hawks, der mhm. hat im letzten Jahr gesagt, vielleicht ist das Virus ein Sendbote aus der Zukunft, nämlich mit der drastischen Botschaft, wir sind zu schnell, zu hektisch, einfach wieder mehr zur Ruhe kommen. Ja. Ist das ein richtiger Ansatz? Oder brauchen wir einfach die große Beschleunigung auch, um wirklich die Probleme lösen zu können, die es heute und in Zukunft gibt?
1: Ja. also da muss man, glaube ich, ganz stark unterscheiden, sozusagen, was die individuellen und die persönliche Ebene angeht und die, die äh, gesamtgesellschaftliche und die, die, die globale Ebene. Also auf der individuellen Ebene, es gibt einen Exkurs in diesem Buch, in dem ich ganz kurz erkläre, weil ich das wirklich für elementar halte in der Welt, in der wir leben, ähm, wie Me Meditation funktioniert. Ja? Also die, das beste, glaube ich, persönliche Entschleunigungsverfahren, das es im Moment gibt, ist unfassbar simpel. Setz dich hin, mach deine Augen zu und achte mal zehn Minuten auf nichts anderes als auf deinen Atem. Ja, das klingt wahnsinnig einfach, ist aber extrem schwierig, man muss das wirklich sehr lange üben, aber das Üben an sich ist auch schon eine sehr produktive Beschäftigung, ist auch wissenschaftlich mittlerweile sehr, sehr gut gezeigt, wie gut das für ganz viele verschiedene äh, Probleme funktioniert. Selbst Leute, die Aufmerksamkeitsstörungen haben, die vermutlich neurologisch bedingt sind, profitieren davon, wenn sie ein Meditationsverfahren lernen. Das ist eine Methode der privaten Entschleunigung, die, die man sofort in seinem Alltag umsetzen kann. Das einzige, was dafür, man dafür braucht, ist ein Stuhl eigentlich. Ja, es gibt kostenlose Meditations-Apps. Die Art von, glaube ich, persönlicher Entschleunigung brauchen wir dringend. Die hilft uns übrigens dabei auch, uns den kaptologisch optimierten Aufmerksamkeitssauggeräten, die wir alle dabei haben, effizienter zu widersetzen. Ja, also in dem Moment, in dem ich gelernt habe, meinem eigenen Geist ein bisschen beim Funktionieren zuzugucken, denn das ist das, was ich bei Meditation mache, ähm, in dem Moment versetze ich mich auch in die Lage zum Beispiel, wenn ich spüre, das Handy ruft schon wieder, das will schon wieder, dass ich es in die Hand nehme, das zu merken und zu sagen, nee, ich, jetzt aber nicht. Ich weiß genau, dass mir das jetzt gerade nicht gut tut, ich mache jetzt lieber mal was anderes. Ja, da, also auf der Ebene persönliche Entschleunigung würde ich sagen, ist dringend notwendig, gerne auch mal wieder ein Buch lesen. Ja, das das sage ich nicht ganz uneigennützig als Autor eines Buches, aber ich meine es auch wirklich ernst. Ein Buch entschleunigt das eigene Denken sehr viel besser als irgendwie noch 20 äh, Online-Artikel, sage ich jetzt wiederum äh, als, als jemand, der durchaus auch Online-Texte publiziert. Aber Entschleunigung ist was, was wir in unserem Alltag, glaube ich wirklich, also gerade die Leute, die so äh, Informationsarbeiter sind, durchaus brauchen. Wir Menschen, die wir in Hochtechnologie-Industrienationen äh, leben. Auf der anderen Seite brauchen wir diese große Beschleunigung. Das hatten, das hatten wir auch äh, gerade schon mal so ein bisschen das Thema. Wir brauchen äh, sie, um unsere Probleme zu lösen. Es gibt ein, eine Arbeit von äh, Leuten vom sogenannten Stockholm Resilience Center, die gehören zu den Leuten, die dieses, diesen, dieses Konzept der großen Beschleunigung mitentwickelt haben. Das, sind, das gehört zur Uni äh, Stockholm. Ähm, da ist auch Wolfgang Edenhofer dabei, ein deutscher Klimaökonom, dass, indem sie sagen, was wir brauchen, ist exponentielle Schrumpfung, was den CO2-Ausstoß angeht. Ja, wir müssen das exponentielle Wachstum da brechen und wir müssen exponentielle Schrumpfung erzeugen. Und das wiederum können wir natürlich nur, dass auch ein exponentieller Schrumpfungsprozess ist, ein beschleunigter Prozess, das können wir nur, indem wir andere Dinge exponentiell wachsen lassen, Stichwort Photovoltaik, Stichwort erneuerbare Energie mhm. und so weiter. Und auch andere Probleme, die wir haben, werden wir nur lösen, wenn wir die Beschleunigung in Forschung und Entwicklung, die wir haben, und da sind wir jetzt beim Stichwort lenken, darauf richten, was uns nützt bei der Lösung unserer Probleme. Also beschleunigte Entwicklung besserer Photovoltaikzellen, da passiert im Moment einiges, was wirklich spektakulär ist, also wie, wie die Wirkungsgrade dieser Technologie sich im Moment steigern. Beschleunigte Entwicklung im Bereich Photovoltaik brauchen wir ganz dringend und auf der anderen Seite brauchen wir beschleunigte Abnahme von bestimmten Prozessen in anderen Bereichen. Aber ich würde das separieren. Also ich glaube, dass sozusagen, was ich in meinem Alltag tue, wie ich mein privates Leben so entschleunige, dass ich nicht irgendwie am Burnout zugrunde gehe, ist eine andere Frage als, welche Art von Tempo brauchen wir auf der, auf der wirtschaftlichen und auf der technologischen Ebene. Bei der wirtschaftlichen und technologischen Ebene würde ich sagen, Lenkung muss insofern sein, als dass wir jetzt endlich begriffen haben, wir haben zwei gigantische Probleme, nämlich die heißen Artensterben und Klimawandel. Vielleicht kann man noch dazu nehmen, Zerstörung überhaupt der ökologischen Sphäre um uns herum, Zerstörung von Lebensräumen und so weiter. Diese drei Probleme sind ganz oben auf der Agenda und alles, was wir beschleunigt tun, muss sich darauf richten, an diesen Problemen produktiv zu arbeiten und sie nicht weiter zu verstärken. Das ist die Lenkung, die wir brauchen.
0: Christian, herzlichen Dank für das wirklich spannende, sehr informative Gespräch. Wenn ich nochmal dein Buch und den Titel hier so sehe, das Experiment sind wir, dann kann es auch gut ausgehen. Ja? Wir haben es in der Hand, mit uns selber, mit der Technologie, dass das Experiment wirklich funktioniert. Ja,
1: Also das Experiment sind wir, heißt ja, wir, sind, wir haben uns selber in diese Lage gebracht, umgeben von, von uns selbst geschaffenen Exponentialfunktionen. Das Experiment ist, kann die Menschheit, die damit so kognitive Schwierigkeiten hat, umgehen oder nicht. Ich glaube, wir sind im Moment an dem Punkt, auch psychologisch, dass wir endlich verstanden haben, wo unsere eigenen Einschränkungen eigentlich sind beim Umgang mit solchen Phänomenen. Wir wissen, dass wir das Besteck haben, um die Probleme zu lösen, die wir uns selbst geschaffen haben. Was wir jetzt tun müssen, ist dieses Besteck sehr schnell zum Einsatz zu bringen. Und das ist der Grund Warum ich dieses Buch geschrieben habe, mit dem Ziel, möglichst vielen Leuten dabei zu helfen, das Besteck in die Hand zu nehmen.
0: Also auf jeden Fall Pflichtlektüre. Ein Journalistenkollege von dir hat gesagt, ich glaube, Tom Hillenbrand, der sagte, nach der Lektüre sehen Sie die Welt mit völlig anderen Augen. Ich kann hier noch mal hinzufügen, alles, was man wissen muss, um die Gegenwart heute besser zu verstehen, das Experiment sind wir. Christian, herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, liebe Zuschauer, auch Ihnen äh, herzlichen Dank und wie gewohnt mehr Informationen zu Christian Stöck auf unserer Website und zu dem Buch natürlich. Vielen Dank für Ihr Interesse.